0: Привет, это Наташа. В этом подкасте я рассказываю, как решила рискнуть и сделать подкасты своим основным занятием. Можно ли запустить успешный подкаст, если ты ничего в этом не понимаешь? Как не разочароваться и не выгореть по дороге? Каждую неделю я рассказываю о проделанной работе, сложностях, ошибках, экспериментах. А иногда прошу других подкастеров поделиться опытом. Если вы включили этот подкаст впервые, начните прослушивание с первого эпизода. Это цельная история, так вы не упустите важные детали. Вы слушаете 13 тринадцатый эпизод. Он финальный в первом сезоне. Осторожно, это 20-минутный монолог. Я закрыла первый сезон страшного, оглянулась по сторонам, обнаружила полный хаос и какие-то неконтролируемые мной процессы. Такое ощущение, будто... Поезд с подкастами едет впереди меня, а я еле-еле на него успеваю. Нужно было в этом всем наводить в порядок, и я решила начать с этого подкаста, потому что он отставал на два месяца, и прерывать его выпуск я не собиралась. И более того, я стала делать это в два раза чаще. Хоть я его и всячески расхваливала в предыдущих выпусках, он появился как результат записи третьего эпизода «Страшного», совершенно случайно. Продумывала я его еще меньше, чем тот подкаст, а вопросов, зачем и для кого я это делаю, не задавала вообще. Он так органично создавался, и было ощущение, что ничего дополнительно объяснять не нужно. Но потом я посмотрела на него со стороны и поняла, что смыслы вообще не считываются. Работу я решила начать с изменения описания подкаста. Первое, что видит потенциальный новый слушатель, это обложка и название. Но после того, как он кликнул, первое, что он делает, читает описание. По крайней мере, так взаимодействую с подкастами я. Посмотрим, что же у меня там было. Описание. О том, как я делаю другой свой подкаст, страшный, ссылка на подкаст. Мне всегда было трудно начинать что-то новое, и здесь я буду говорить, с какими сложностями сталкиваюсь, буду выращивать и развивать свой подкаст и рассказывать об этом вам. Посмотрим, что из этого получится. Звучит очень наивно, и мне даже самой себе стыдно его читать, но тем не менее я написала его в торопях в самом начале и ни разу не сменила за полгода. Что из этого описания можно понять и как привлечь этим слушателя, вообще непонятно. Так я думаю, что человеку, который понимает, что делает, в идеале должно быть не так уж трудно сделать новое описание. Просто пишешь как есть, правду, кратко и ясно. Всю дорогу я использовала краткое описание «Я делаю подкаст о том, как я делаю подкаст». Но этого тем более недостаточно. Если ты сам не понимаешь, что здесь происходит, то слушателю наверняка будет еще труднее понять. Поэтому этот выпуск посвящен тому, чтобы прояснить мой посыл, проговорить все то, что я почему-то замалчивала, в чем-то мне было в первую очередь страшно признаться себе. Но теперь, кажется, я разобралась в происходящем и готова рассказать об этом вам. Если честно, я совершенно ничего не понимаю в сторителлинге и решила начать с того, чтобы разобраться, как рассказываются по-настоящему захватывающие и интересные истории, по каким законам они создаются. И для этого я читала две книги о том, как рассказываются истории компаний, чтобы привлечь покупателей. Это книга «Метод story StoryBrand» и о том, как это следует делать в подкастах. Это книга «Пошумим». Ссылки на них будут в описании. Разумеется, пока я читала, я стала примерять правила на этот подкаст и обнаружила, что он полностью соответствует практически им всем и решила из этого составить выпуск. Сразу обозначу, что это моя вольная интерпретация. Скорее всего, я многого не понимаю. Я буду продолжать изучать эту тему и рассказывать в других выпусках. Тем более, что я сделаю отдельный разбор страшного подкаста, хотя бы потому, что они принципиально разные. Начнем немного издалека с классификации подкастов. В русскоязычном сегменте то, что делаю я, можно отнести к разделу «Подкаст интервью» и «Подкаст нарративный». Но автор книги «Пошумим, как делать хитовые подкасты» предлагает делить на два больших блока — Люди болтают и люди рассказывают истории. И это, наконец, мне дает легальное право не называть страшный больше подкастом интервью. Он им никогда не был, он им не задумывался. Я хотела просто беседовать с людьми, а не брать у них интервью. Но это мы оставим для другого выпуска. Этот же подкаст подходит под раздел «Люди рассказывают истории». Из чего состоит хорошая история? В этой книге, кстати, было предупреждение о том, что слушатель не должен знать об этих структурах, но я рискую выступить кайфоломом и все таки рассказать вам о том, как это делается. Может появиться закономерный вопрос, где же здесь слушатель, и хочу вас заверить, что у слушателя здесь самая главная роль. В истории, которую я рассказываю, главный герой — это я. Каждый герой чего-то хочет — или не хочет. Более сильной мотивацией чаще оказывается желание избежать чего-то, нежели добиться чего-то. История начиналась с того, что я находилась в состоянии, когда я не знаю, чего хочу. Мне не нравится то место, где я нахожусь, и желание это место покинуть было главной мотивацией. То есть, впереди была пустота и неизвестность, но я предпочла оказаться в ней нежели остаться в том месте, где была. В одной из книг говорится, что если бы герой мог начать действовать самостоятельно, он бы это сделал, и тогда такой герой совершенно неинтересен. Но если он не может начать сам, в течение всей истории его должны сопровождать проводники. Это называют «дверьми невозврата», то есть все точки, где одна глава сменяется на другую. Первый проводник, и он частый участник многих историй, я считаю, это психотерапевт. Герой вступает на путь изменений, и с этого начинается история. В моей истории это тоже отправная точка, и каждую новую главу можно обозначить появлением нового проводника. Здесь не будем придираться к тому, как именно появился проводник, сам ли он это сделал или герой спровоцировал его появление. Главное, что на каждом этапе появляется какой-то новый двигатель. Следующая глава начиналась с Кристины Вазовски и курсом по подкастингу. Для этого подкаста главным проводником был Сережа Капличный, потому что идея была его. Затем каждый гость страшного подкаста становился таким же проводником, потому что каждый из них приводит хоть и к небольшому, но изменению героя. Затем был новый курс, где лекторы, выступающие экспертами, также, конечно, становились проводниками. Думаю, с этой системой все понятно, и уверяю вас, что за кадром есть новые проводники, о которых я буду рассказывать в следующих эпизодах. В настоящих живых историях мы должны чувствовать эмпатию к герою, а значит должны понимать его мотивы и цели. Так что здесь я расскажу, чем же я все-таки здесь занимаюсь. Когда я бросила работу и отправилась искать, чем же я могу в этой жизни заниматься, чтобы мне это нравилось, я не знала, куда меня это приведет. но, как вы знаете, случайно начала заниматься подкастами. Это такая понятная для каждого сейчас единица — любить то, что ты делаешь, но в моей жизни это практически никогда не присутствовало. Поэтому это одно из самых главных условий моего поиска. Все это значит, что на каждом этапе того, чем я занимаюсь сейчас, я спрашиваю себя, нравится ли мне, хочу ли я продолжать, а что мне не нравится, что я хотела бы изменить. Вопрос открытый, потому что это постоянный процесс, и я только исследую новую деятельность с разных сторон. Это замечательное условие, которое многие наверняка применяют к своей деятельности, должно сопровождаться тем, что ты этой деятельностью можешь зарабатывать себе на жизнь. Невозможно продолжать делать то, что тебе нравится, если тебе не на что жить. Здесь можно задать логичный прямой вопрос, на что же живу я. Я неоднократно говорила о том, что я занимаюсь только подкастами, и это чистая правда. И я действительно ничего не зарабатываю в течение, о боже, уже года, это невероятно важная часть истории, потому что чем дальше она продолжается, тем острее встает этот вопрос. Сразу понятно, да, чем я руководствовалась, прежде чем начать заниматься подкастами, никак не целью заработать. Я осознанно пошла в сферу, где не очень очевидно, как вообще зарабатывать. Это рынок, который не имеет своих правил, никак не регулируется, а значит, каждый подкастер, выбирает, по каким правилам действовать будет он самостоятельно. С самого начала мной двигало желание узнать, смогу ли я сделать что-то действительно классное, что будет представлять ценность не только для меня, но и для кого-то еще. Подкасты — действительно какая-то невероятная сфера. Чем дальше я в нее погружаюсь, тем больше у меня формируется понимание, что... Я хочу здесь остаться и хочу здесь дальше развиваться. Ты можешь делиться своими идеями, мыслями, что-то исследовать. Блин, тут можно делать вообще все, что угодно. Но если это единственное, чем ты занимаешься, ты должен делать успешный продукт и никак иначе. Здесь обязательное условие для персонажа – это сомнение в себе. И вот уж чего у меня предостаточно, так это сомнений в том, что мне удастся это сделать. Даже просто присвоить себе главную роль в своей собственной истории, взять на себя ответственность за происходящее, для меня не самая простая задача. Нужно не забыть о страхах, что если это на самом деле не мое и я не смогу реализоваться в этой сфере, что если у меня ничего не получится, и мне придется вернуться в ту жизнь, где я делаю не то, что хочу. Что, если я себя обманываю, и на самом деле это уже поражение? Я должна остановиться и прекратить попытки. Чтобы история продолжала держать нас в напряжении, мы должны понимать, что на кону. Об этом я и рассказала. Я здесь использую категорию «Успех» и «Поражение» только для того, чтобы было удобно обозначать важные точки в повествовании. В реальной жизни эти категории никогда не помогают. Например, если успех ⁇ это создать популярный подкаст, у которого очень большая аудитория, то что произойдет после того, как ты достигнешь этой точки? Как ты измеришь и как поймешь, что ты в ней оказался? В общем, это тоже отдельная, сложная тема. Теперь мы поняли героя, поняли его мотивы. Это могут быть открытые вопросы, на которые он ищет ответ. В хорошей истории, как и в жизни, есть злодеи или препятствия, с которыми сталкивается герой, на пути к цели. Если все гладко и просто, это неинтересно. Мы подсознательно ищем себя в каждой истории, и если не находим, не можем чувствовать эмпатии к герою. Препятствия могут выглядеть абсолютно по-разному. Это может быть эхо на монтаже или случайно незаписанный выпуск, отказ потенциального гостя или более растянутый во времени. Например, то, что подкаст очень долго не набирает аудиторию. Или, например, конкуренция. Каждый день появляются десятки, если не сотни русскоязычных подкастов. Конкуренция постоянно растет. Неожиданные повороты, я думаю, можно отнести тоже к этой категории. Их может провоцировать сам герой. Например, закрытие первого сезона. Но чтобы мы продолжали с интересом следить за происходящим, у героя должен быть план. Вот с этим у меня явные проблемы. Я, конечно, обозначила свои желания и свою мотивацию, но непонятно, какие цели будут промежуточными что я планирую предпринимать, чтобы к этим целям прийти. Этим выпуском я заканчиваю первый сезон этого подкаста. Для этого есть множество причин. Разделение на сезоны исключительно смысловое. Я больше не собираюсь делать то же самое, что делала раньше, потому что ни к чему хорошему это меня не привело. Так можно обозначить первый большой раздел, в котором, как мне кажется, мне не удалось избежать провала. Здесь логично появиться категория «мораль». И опять же, в книге «Пошумим» говорится о том, что подкастер должен пройти путь вместе со слушателем на 85%. У слушателя должно оставаться чувство открытия, должна быть возможность самостоятельно что-то обнаружить. И мораль истории — это субъективное восприятие каждого отдельного человека. Рассказчик предлагает мораль, но обнаруживает ее слушатель сам. Итак, история должна завершаться развязкой. Но так как эта история все-таки не выдуманная, у нее скорее предполагается открытый финал. В любом случае мы должны наблюдать, как герой изменился. При этом он может и не достичь поставленных целей. Вначале я сказала, что у слушателя самая главная роль – так что же это значит? Эксперты говорят, что секрет успешного подкаста в том, что его создатель четко представляет себе портрет своего слушателя. Кто он, чем занимается, чего ищет в подкасте. И на любом этапе предлагается сверяться с этим образом. Я несколько раз столкнулась с мнением о том, что этот подкаст слушают другие подкастеры. Это не так. Они могут ими быть, но в моем представлении это не главное. Каждый слушатель главный герой в своей собственной истории. Он не ищет других героев. Если руководствоваться той структурой, которую я скомпоновала из двух разных, то слушатель ищет проводника. И этим проводником может оказаться подкаст, который тоже может стать отправной точкой для изменений. Надеюсь, что я немного больше. Прояснила происходящее Мне точно стало немного понятней Что я на самом деле делаю Но нужно помнить, что у персонажей Всегда есть скрытые мотивы О которых, возможно, Они сами не подозревают В этом повествовании Сильно страдает основная сюжетная линия Которая называется «Страшный подкаст» Мне бы очень хотелось Как можно быстрее его вернуть Новый выпуск этого подкаста Выйдет ровно через неделю В журнале «Развивэйшн» А в общем доступе появится в среду 3 июня. Это будет первый эпизод второго сезона, которым я открываю новую главу. Будем считать, что это бонус-трек для тех, кто дослушал до самого конца. Здесь расскажу о том, что же такое сцены. И почему я… Блин, я не расскажу о том, почему я их не использую. В общем, сцены я чаще всего не использую, но они очень важны, потому что делают повествование эмоционально насыщенным, позволяют слушателю почувствовать себя частью этого повествования. Можно представить, что подкаст — это спектакль, а сцены в нем декорации. Все эпизоды этого и страшного подкаста записывались при определенных обстоятельствах. Поэтому я вам предлагаю сейчас перенестись ко мне в комнату в этот самый момент. Я сижу за рабочим столом перед большим монитором размером с телевизор. А чтобы звук получался таким хорошим, я сооружаю над столом большую конструкцию, которую сверху накрываю одеялом. Она находится достаточно высоко над головой, чтобы я могла так комфортно сидеть в течение нескольких часов. Еще в комнате всегда и сейчас полная темнота, не считая светильника на столе, потому что я занавешиваю окна светонепроницаемыми ширмами, но делаю это для того, чтобы звук не отбивался от стекла. Если бы я не чистила фоновый шум в аудиодорожке, то моя комната звучала бы так. Передо мной находится микрофон, и он прикреплен к столу. С помощью пантографа. я могу вот так двигать микрофон от себя и придвигать к себе. Еще на коленях у меня лежит кот, и он тоже издает звуки. Он немного потерся мордой, а микрофон. Может, это была не самая красочная сцена, но я думаю, что атмосферу вы должны были прочувствовать. Конечно, сцена в первую очередь находится в воображении у слушателя. У каждого она все равно будет совершенно разная. Не удивляйтесь моему способу записывать хороший звук. На самом деле многие подкастеры делают это. При странных обстоятельствах кто-то делает записи из шкафа, из ванны, просто забирается под одеяло и так далее. Что я думаю, что я выбрала весьма комфортный способ это делать.